0: 今年度的台湾的出版方向，然后以及出版的类型，其实越来越偏向在地、嗯，然后出版方式也越来越不同。比方说，有一些还是走集资路线出版的。有。那可是集资路线
1: 的出版会进入到传统的
0: 书不会，真是可惜，不會嗎对不
1: 对？<笑>真是
0: 可惜。<笑>因为这些作品其实都很不错，哎。嗯、欸，但我又想到一个，一直一直在往外延伸。没关系
1: ，没关系，我们就是闲聊。<笑>
0: 我觉得集资的商品，对集资的书，能够以网页，然后以影片，然后去做非常深入的介绍，然后再促使你去买下这本书。我觉得这个方式反而是实体书店要学习的
1: 。但是因为我我买过集资的书啊，嗯，我觉得是个人魅力很重要哎、嗯，就是说你也许对这个人知道，或者是熟悉，或者是认识。欢迎光临！今天的盛情款待，请享用。明年到了年末的时候，不管是金石堂、博客来或是诚品，他们都会推出他们的阅读报告。在过去，我非常喜欢看他们的年度阅读报告。呃，来看看从他们市场的观察上看到了哪一些阅读的现象跟社会有些关系，又或者是回到我们自身的关系，是有多少本的书我们错过了？今天访问的是诚品书店花莲元柏店的店长苏一兴。Hello， 一兴好
0: 。嗨，大家好
1: 。今天来上节目，跟大家来报告2022的诚品年度阅读报告。今年我们主题叫做《多重宇宙穿梭指南》。所以要穿梭多少个世界呢
0: ？我觉得这个标题下的还不错，是因为二零2二没想到我们还在疫情之中、嗯，所以在疫情之中，你的身体只能留在台湾，对，大部分啦，大部分的人身体还是只能留在台湾，所以你的心灵是可以透过书去穿梭不同宇宙的，所以我觉得这个标题今年下的蛮好
1: ，嗯，而且在过去这一年当中或过去这两年啊。在旅行书啊，一直都没有出版，<笑>就是你,你根本无法穿梭到各世界，所以你们有做了一个，就是回顾 2022， 然后能够提前为2023年华丽开箱，然后你们跟大家分享是年度的畅销书榜，然后还有一些话题同步，当然啊，在作家部分一定会来介绍，还有包括了各个出版社。你知道我今天要先留住大家收听的这个习惯啊，我要先聊这件事情。你知道我先打开的东西就是那个<笑>占星
0: ，我就知道你要开那个，<笑>我这边点开
1: 。加码解密十二星座会员阅读喜好，成品社群粉丝最爱年度的热话题。哎、欸，你知道这很好玩呢、欸？就是你各个星座一定会去找说，你到底是不是在那个你们的调查里头是真的是如此？比如说我是讨人厌的处女座，然后呢我就去看处女座到底被他们列为什么。比如说，他们说成品的书粉第一名是处女座，会去过很多不同家的书店。嗯，好我承认。<笑><笑>然后或者是他说线上的夜猫子啊，在线上购书，但我还好，但我的确是个夜猫子，就是我并不会晚上购书啦。我可以认同的一件事情就是就是要购书然后、啊、购书天数最多的呢就是处女座，就是处女座爱逛街啊，逛一逛，如果逛到书店呢、啊，离开书店的时候一定会买书。所以在他们的会员的记录上就会是如此。那我知道大家也想要问说其他的星座啦，我先跟大家说，比如说藏书讲最多的是金牛座，怎么可能？然后第二个是天平座，怎么可能？
0: 你怎么这样？我是天平座？
1: <笑><笑><笑>我现在就是人脑听众就对了。嗯、国际奖的呃买最多的外文书是母羊座跟双鱼座啊，可是我觉得那个最佳投资奖啊，就花最多钱买书的、啊。是第一名是金牛座跟母羊座，我觉得应该是金牛座都在买那个投资的书，然后还有哪一些啊？
0: 我觉得呃，最佳投资奖这个可以跟藏书奖就是购买最多本书连在一起，就是我会想到的是金牛座是不是很多人今年都在家里囤大大布头的漫画？哦、oh. ，我这样想是不是很卑鄙？
1: 不会，不会啊！就比
0: 如说，他如果买神之拿一整套，那就是四十几集啊。嗯，那累积起来的金额也不也是蛮高的。它其实是有相关性的，有道理所以我们可以往后看，比如说金牛座是不是买漫画买最多的呢？这个又可以再往下分析，因为其实网页上有在对于星座的介绍跟星座的分布花了非常大一面的。网页有一整个、啊、有一整个页面在探讨这件事情。如果整个分析完真的是没完没了，大家都可以對、啊、整个分析完
1: 、啊，我们今天节目就不用做了，<笑><笑>就是忍不住啊，真的就会去看啊。然后我对于你们会员里头啊，就是会员的阅读概述上啊，就是说会员当中有六成是有购书的，然后呢，最不可思议的是啊，购书的当中年龄层最多是几岁？我们以为。应该是三十到三十九或四十到四十九，对不对？不是哎、欸，是二十九岁以下哎、欸。然后呢，五十到六十九或者七十以上的，七十以上那当然是有阅读上的问题啊，老花眼的问题。五十到六十九岁的人越来越不读书了耶
0: 。五十到六十九岁的人是不是比较喜欢去图书馆啊？嗯
1: ，有可能
0: ，就是比、就是、时间比较多。对，对于。但比较有时间在制定的呃范围，呃，呃嗯、应该说比较有空在制定的时间内去借还书，嗯，我的想象啊，嗯
1: ，然后阅读的类别上啊，在诚品书店的会员上，我觉得还蛮令人欣慰的是，买最多的就是文学创作，那第二当然是财经商业部分了，我我觉得这件事情还,还不错。然后呢？还有哪一些？好，就请大家上一下成品，因为它会分水星星座啦、风象星座、火象星座、土象星座，各个星座下的朋友们到底喜欢偏向哪一些的书籍？比如说处女座就偏好语言考用书，哪有啊？金牛座就喜欢偏好艺术设计类。<笑>嗯
0: ，金牛座很常在这个页面上出现诶、
1: 欸。对啊。就你们到底有多少个、啊啊？你刚才先告诉我说金牛座到底比例有多少？
0: 我现在想不太到我的金牛座朋友们<笑>是这样子的吗
1: ？原来射手座的人喜欢读一些宗教哲思类的书籍哦
0: 。射手座好像是哎、欸，因为最近唐启好像有讲到，
1: 真的好、啊，很<笑>好,好玩哦。然后如果你是天秤座，<笑>嗯、偏好是社会科学类。对，这是没错的。真的吗？我要问一下我的朋友们。我當然,看一些的啦然后水瓶座呢，兴趣最广。
0: 对，对，这是真的。<笑>
1: <笑>我们再讲下去，我们就要得罪其他星座朋友了。帮
0: 大家贴标签真不好
1: 。对，赶快上一下成品的官网，你就可以看到成品这次的阅读报告。然后你只要点选到他们的首页上，一定会告诉你说加码解密十二星座的会员的阅读喜好。好，报告完了。那接下来呢，我们就要比较正经的来讲啊。其实，在成品的年度阅读报告上，要先看的其实是你们的阅读观察。对不
0: 对？对，我觉得今年的阅读观察是蛮有趣的。那因为成品目前在台湾、香港、苏州都有开店，所以阅读观察也分成这呃还有日本，对，分成这四个地方去做一些销售上的分析。嗯，多分析可能有点太沉重，可以说它就是一个分享。嗯、好了，那我们先从呃台湾台湾开始。
1: 台湾的部分呢？你们在谈的是变小是我故意的。好，你说要台湾更好看，哎、欸，我觉得真的是这样哦、喔。就是我们在地方上啊，我自己在节目上面已经谈了多少年的关于设计这件事情啊、喔，就是我们如何能够注重设计，因为设计是对外窗口，让更多人重视，因为这也是台湾这几年变化上非常重要的一件事情。因此，从阅读的市场上。成品的阅读报告上也看到这个段。倪
0: 。我觉得刚好，呃，疫情当然可能也有一些关系，就是今年的出版非常着重在挖掘在地的，嗯，呃，力量。不管是政府出版品越做越美，或者是有一些旅外的艺术家，或是旅外的作者在，在呃海外频频的受到一些海外的奖项的肯定，嗯，然后再把这些书从外文。外国的语言翻译回台湾这样子，今年的这样的出版品其实是更多的。嗯、那我另外想要提一个，我觉得当时看到资料的时候是觉得。蛮新奇的一件事情，就是在《幻文化》的总编特别写信到乌克兰去邀请泽文斯基为台湾，或是为台湾读者出一本书、嗯。所以他们就造就了这本《泽文斯基我们如此相信》。那这本书是完完全全由台湾跟泽文斯基总统去做接洽而写下来的作品、嗯。我觉得这个出版的方式是我没有想过的。我以为我们一直都只能透过翻译书去了解这些国外的说明人也好，或是在各个领域上的有杰出贡献或是有特殊表现的知名人士。对，我们是可以透过这样的方式去邀请他们为台湾写一本书。我觉得这是非常厉害的一个出版界的作品。嗯
1: 、所以你们呃，在成品的年度阅读报告上就写上了这笔这样子。其实我们节目也刚好也有感受到这样的一个新奇，或者是台湾出版社的活力，所以我们也有访问过郝明义来谈这本书、哦。如果大家有兴趣，你可以上我们盛情款待的 Podcast， 你只要翻到第一百九十七集啊，一百九十七集你就可以听到呃这本书的内容。好，所以你看哦，真的是台湾的出版社，当这个市场在变化的时候，大家也一直努力地找到一些可以做的事情，或者是想要推广阅读的更广面的这个方向
0: 。呃，另外还有一个是，近年大家也开始在比较常在购买电子书。对，那电子书阅读器以及电子书的出版出版呃量，或者是购买量。其实也是日益增长。那你要怎么从这些平台上挑到你想要找的书？我觉得这个是一个今年度大家可以透过实体书店的选书去参考的事情。Oh. 虽然我这样讲好像有点奇怪，就是意思就是你来逛实体书店看他们选了什么书，<笑>然后你回去电子书去买。<笑>我去但我想要推推广的是，大家可以在自己的呃喜欢的方式。不是用电子书，或者是在图书馆借书，去创造一个你自己的书架、嗯。那因为今年虽然是这样子的状况，但还是有很多呃大大小小的书店开张开幕。比方说，诚品自己在基隆有跟公部门合作，有一个呃快闪的基隆书店。我有去，我有去，我有去。没吗？我都没有去。它就是一个古迹啊，其实，对啊，但是，空间很小，空间真
1: 的很小，但什么很小？同事说补
0: 货的时候、嗯、走路都嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱，咔嚓咔嚓咔嚓
1: 咔嚓<笑>但真的很美，真的很美。然后我们花莲也有一些空间啊，都曾经都希望我跟我花局说，你们应该找成品进驻这样
0: 。你真的是，我没有塞你钱哦、喔，<笑><笑>我可没塞红包，麻烦
1: 就大老板塞我钱就好了，<笑>你不用塞，<笑>你也是员工。但的确是我们自己在，比如说我们谈书，我们自己在找书，说实体书店是真的一定要逛的耶，因为你即使这样爬网页啊，你还是会漏书
0: ，一定会漏的啊。哎、欸啊，我其实自己不太知道怎么在网络书店逛逛书、欸，哎，因为我永远会看到推送的书，但我如果不想看了，我要怎么继续往下？往下找呢，我就要点那个类别。可是我有时候不知道我要书是不是在这个类别，所以我就要点进去，然后一本一本找，对、啊，一本一本逛嘛。大概逛了
1: 五分钟我就离开了。对，那其实好累、欸，我就离开了。嗯，因为真的很累。而且我们找书，比如说我的习惯就是中文类，然后找文学类，嗯。但是呢，可能会吸引我们的会是生活类的书籍。可是如果我没有点进去，我就永远不会跟这个书相遇
0: 。对，所以书店里面混搭，其实混搭的陈列，或者是呃，你游逛中眼睛不小心瞥到的一个标题，其实是实体书店最大的优势。对、啊，而且遇到你不知道的书
1: ，嗯，而且封面设计也会吸引到你的眼球。对
0: ，所以、嗯、呃，今年度的。台湾的出版方向，然后以及出版的呃类型，其实越来越偏向在地，嗯、然后也呃出版方式也越来越不同。比方说，有一些还是走集资路线出版的，有。那可是集资
1: 路线的出版会进入到传统的书店吗、嗯不會是？不会嘛，对不对？<笑>真是可惜，
0: <笑>因为这些作品其实都很不错，哎，嗯，哎、欸，但我又想到一个。一直一直在往外延伸沒，没关系，没
1: 关系，我们就是闲聊<笑>
0: 。<笑>我觉得集资的商品，对集资的书，有能够以网页，然后以影片，然后去做非常深入的介绍，然后再促使你去买下这本书。我觉得这个方式反而是实体书店要学习的耶。哎、嗯
1: ，但是因为我我买过集资的书啊，嗯，我觉得是个人魅力很重要、欸。哎
0: ，哦，就是说
1: 你也许对这个人知道。或者是熟悉，或是认识，那我去下单买的时候，那个意愿会比较高。但如果你不认识这个人，恐怕要去看他到底要谈什么东西嗯。嗯，所以他还是有在差别。嗯，就他不会因为你里头的募资的文字介绍、嗯，然后让你动心。嗯、那个应该比较偏的比例比较少。嗯
0: ，好，这也是一个。那另外想提到另一本是，就是我当时。也是差点要集资，也也不是说差点，我就是错过了集资时间。Uh -huh. 但他现在在实体书店出版了，哦耶！是台湾地图立体书
1: 。然后這,、哦、这本
0: 书，呃的作者是陈幼金，他在大概四五年前出版了《台湾地图》这本书，哇，轰轰烈烈卖超级好，因为他用非常可爱的插图，呃，去画出台湾每一个地方，然后用。很简单的图示跟图案去介让小朋友知道说这个城市有这些名产，啊、这个城市有这些特色。对，對你要说内容其实平凡无奇，有很多书都做得到一样的，一样的知识传达。可是因为整体的插画跟风格，让人觉得非常好阅读、嗯，所以真的是卖的非常好。那这本书今年的时候，呃，做了集资活动，它要出的是立体书
1: ，对。
0: 所以我那时候看到这个集资的消息的时候，觉得天哪，也太可爱了吧！就我已经有一本绘本了，但我还是想要这个立体书。然后那时候错过了集资的时间，觉得有一点惋惜、嗯。但是我昨天在上书展的时候，发现他已经出版到店里了，觉得很开心。大家可以来店里看看。
1: 哎、欸，他卖一千多块钱呢
0: ？我这么可爱？不是
1: ,、欸、不是<笑>我。去日本的时候啊、嗯，然后在无印良品，嗯，然后看到小王子的立体书，嗯、那时候我看到的价格是五千多块日元，是外文的吗？呃，日文的日文的，嗯，然后我就迟疑了一下，就没结账。当我看到台湾立体书是一千多块钱，<笑>我讲说，那我那回怎么不买小王子的、啊？<笑>对、啊
0: 、
1: <笑>因为折合台币其实差不多啊，虽然书是不同的啦，啊、就是市场不同，啊啊、但是。嗯喜欢小王子都觉得好像要一个立体书、啊，因
0: 为立体书制作的方式很繁杂、啊。对啊，而且它也不可能，因为它太繁杂，成本很高，不可能一次出版太多，所以价格一定会被拉高。嗯嗯，
1: 所以希望能够让孩子能够阅读啊，或者认识台湾的话，台湾地图立体书大家可以上网看啊，或者你就直接到成品书店吧。好，今天訪問的是诚品书店花莲元柏店的店长苏一新。那接下来呢，其实是最要谈的部分哦、喔，就是诚品书店的阅读现象。他们说，在 COVID-19 的大疫这三年，我们从惊慌、慌乱，然后慢慢慢慢沉淀，然后通过阅读，其实我们可以展开，或者是好好来面对我们自己。在这次的成品阅读现象当中，他们就分几个类别哦。我们抓几个和大家来分享，其他的就请大家上成品书店的官网，或者是到成品实体书店，你就可以找到他们所做出来的相关的书籍的介绍。第一个当然一定要谈的就是时代，因为他们而精彩绝伦啊、呃！你们出版了吉普利工作室的书，然后还包括了建筑大师库哈斯的纽约的这个书。啊，当然还包括林怀民老师。哎、欸，这本书真的畅销哎，我有点惊讶，我才知道说原来林怀民老师的粉丝这么多，一心对不对
0: ？我觉得这些不管是艺术家，或者是、嗯、呃在社会上有一定知名度、有一些著名作品的知名人士，他们出的传记或者是心路历程，嗯，其实一直都会卖。但是林怀民老师的这本。激流与倒影的确是卖的
1: ，呃下下，不好意思
0: ，比我想象中好非常多、啊。他一直长，我,我也是很他一直长剧排行榜第一名
1: 。对，所以大家透过林华明的书，想要看到是他的人生阅历过了六十多。<笑>老师这样讲，我应该你应该不会生气。<笑><笑>我已经年龄已经减少，他人生经历上所看到的一些事情。
0: 我觉得刚好也是在这个这个时间点，大家是有办法好好细细品味他们的呃，不管是创作历程或是艺术理念、嗯。因为现在的速度，老实说，是比疫情之前慢很多了。对，那看不到呃现场的表演，但你可以透过文字去感受一些你在看表演的时候看不到的东西。
1: 嗯，好，所以大家可以特别注意一下，在过去这一年当中，陈品书店告诉你说，诶，呃，名人啊、哦，这些艺术家的名人，不管是建筑师啊，或者是呃，在谈台湾美术两百年的相关的，哦，都是大家可以观察的部分。另外一个部分就是啊， t h a 但是的确，就是这阵子也有一些的新闻在讨论，就是心理智商。那你们用了一个标题叫做“转念也转心，重新定位人我的距离”。而这个心理丛书啊，它不单单只是心理智商师的出版，像是林依晨我们节目上讨论过的，或者是美丽的林志玲，那它也算是在这个部分的类别吧
0: ？呃，我们把它分类都分类在大众心理学，嗯那它相对来说就会是我们一般路人没有任何背景，但你可以透过这些书去。得到一些心灵抚慰，其实我们之前也讲聊过蛮多这样子的这子的书籍。嗯，那呃，我觉得他又回应到刚刚像前面林华明老师出的那样子的传记或是创作理念的书写方式。林志玲这本，他在讲的是，我觉得可以把它讲成是他的做人处事态度跟生命哲学。嗯哼，所以你会看到新闻上，呃，或者是电视节目上的他是这样子的形象，但他的私底下是如何维持，又或者是他其实心里面有一些黑暗面
1: 。哎、欸，其实我想要读的是他的黑暗面那部分。
0: 我不，其实我不知道他有没有写出来，我得请大家来翻一翻。<笑>我觉得刚好可以呼应到网络社网络世界是。大家一定都会把好的一面秀出来，嗯，尤其他又是艺人，对，所以你看书又可以知道说，哦，他是这样没有错，但他其实花了多少努力才变成这样，而不是天生就是这样，嗯、我们没有必要去羡慕别人、嗯。其实大家都是，呃，有办法展现出你最好的样子，只是你现在可能做不到，你现在可能就、嗯、没有下那么大的决心，你现在可能没有被镁光灯追逐，所以你会比较放松。嗯，所以我觉得，呃。这些名人出这样子的书，反而是我觉得对他们自己来说，或许是一种呃，也是一种自省的机会。然后对我们来说，是一种找到共鸣。嗯，其实大家都跟我们一样
1: 。嗯，就关照自己这样子哈。所以大家可以到诚品书店来看看这些书。然后你刚刚讲到网络世界啊，就忍不住要谈到在这次诚品书店，不管是畅销书、或者畅作家、或者畅销出版，都跟这个人有关，叫黄山料。又回到我们刚刚讲到的，诚品书店买书的最大的族群二十九岁以下，我觉得你们的最大的客户吧
0: 。而且他出超多本的，对
1: 啊，<笑>连小说都出哦、喔。哎
0: 、欸，我必须说啊，我觉得购书是二十九岁以下这件事情，嗯，有一个很现实的状况是，漫画会不会？漫画也是一个，但会不会大家到了三十岁之后，开始要呃，或许成家立业或是养小孩什么的，会觉得书不重要了？
1: 我真的碰到一个朋友，他觉得书不重要，他觉得连图书馆都不重要然後我。怎么会觉
0: 得连图书馆都不重要、啊、然
1: 后我就我没有要跟他讨论，因为我觉得讨论我可能会整个火气上来。嗯，因为我觉得图书馆的存在，它就是以一个知识库，等待你去挖掘。嗯，也许你的知识的学习是跟你的生活周遭有关，可是还有更多更多的知识的学习在那个图书馆或者书店里头。嗯，对我来讲。这个很重要。嗯，书本存在的原因是它会留着，然后等待你进入到另外一个世界。嗯，对啊
0: 。所以刚在讲说，虽然看似年龄层是下降的、嗯，又或者说年龄层的确下降了，但反过来是说，在这个年龄层之外的人，或许越来越觉得阅读不重要了。这、嗯就是一个比较可怕的社呃，比较令人担心的现象了
1: 、啊。所以，诚品书店的年度阅读。报告上面就提到这现象啊，他你们用的这个词，我就很喜欢，就是看的是他人的故事，读的是自己的心声。其实我们阅读也是这样子啊，你在读别人的故事，其实也阅读到自己的心声。不管是黄山料，或者是我自己很喜欢的李同豪，我就很希望大家能够看一看啊。虽然李同豪在抱怨说。他的书卖得不好啊，那我写那么辛苦干嘛、啊、<笑>什么之类的啊
0: ？你看他文章真的很好看哎、欸
1: 。对啊，或者是像你们在成品的报告当中啊，在苏州啊，其他中国那边的这个报告当中啊，畅销作家的张嘉佳，在台湾这几年又突然变不红了。他也是一个会让大家能够看到他人的故事，然后读的也是自己的心声
0: 。再换一个角度想哦，我在想说，二十岁到二十九岁的人。可以成为购书大宗某个部分来说，是这个时代的人需要一些资源，或者是需要一些力量去把他们抓住。嗯、他们需要找到一些共鸣
1: 。他们的共鸣就是追网络剧啊
0: 。对，然后还有呃，因为其实黄山料也是从 IG 作家提升，嗯、然后跟一些名人所以我们今年二零二三
1: 年我们要学习黄山料，然后在 IG 好好经营 IG，
0: <笑>好好经营 IG， 然后。把我们的这些，我们想要在讲阅读的这件事情，变成一些比较平易近人的话，不要好像在说教一样，让大家去阅读。然后你会想要收藏这些文字，就可以出书。Uh -huh. 其实反过来是这样说、欸，哎，必
1: 须说啦，就是黄山料的文字并不是我的市场啊，所以、哦、你
0: 就不是二十到二十九岁啊
1: ？所以老实说啊，我在看这些二十到二十九岁的人在写文字，<笑>他们就很红嘛，网红，然后就他们就附他们个人的帅照或者美照，然后写了一落落长的文字，想说你在写什么
0: 啊？最近 Peter 素出了新书，他送我是有自己照片的书签。我觉得如果是粉色的话，真的会很喜欢。
1: <笑><笑>你的你挖坑让我跳，好了，我就
0: 分享书讯
1: 。但是讲到皮特树啊，其实在，在呃几个网络书店啊的这样的一个阅读市场上，我看到了皮特树的疲乏这件事情是有点危险的。好啦，那个是。我自己的观察的一个重点，但他还是在榜上，必须这样坦诚。但是新的有适应的时代嘛，黄山料就是其中一个。那你也许你可以观察一下小孩子是不是有黄山料的书
0: 。哎、欸，我必须说，虽然我们可能把他们讲的比较呃，不是我们的共鸣的文字，对啊，但是好想要邀请，比如说高中生或是大学生。虽然不是我的节目，但我讲邀请很好笑，就可以谈一下他们为什么喜欢吗？其实蛮好奇的耶
1: 。我自己曾经去担任文化局的选书室的工作，哎、欸，他们选的书真的还蛮有趣的。嗯，就是真的是，呃，比如说网络的小说，嗯，那我就会知道哦，原来你们看这些小说的角度是这个样子。嗯。因为我们去看一个少年选书，是不是说他选的书好不好？嗯，而是如何他看到这本书，看完了这本书之后，他如何能够消化，变成他自己的文字跟语言，嗯、然后介绍这本书。嗯，嗯我我觉得挺有意思的。所以，比如说黄山料啊，或者是再大一点皮特树。嗯，那我我自己会想啊，看到各个老师们有没有机会让我们听到这些孩子们，或者是比如说我们做媒体的，嗯，真的就应该开始在想，我们是不是要访问黄山料。
0: 对啊，
1: 或者是书店请皇上聊啊，哦，这边就是很多人。他在台
0: 北一定超红，签书会一定常常爆满
1: 。是、啊，嗯是，所以来华林一趟吧，或者是华林县政府的观光处，嗯、<笑><笑><笑>立刻想到。但是不管是哪一个年龄层啊，在这次的成品书店的这个现象上，有一个现象是我一直不解的。就是 LGBT 的风改编，然后进不了的阅读潮，包括了 BL 小说这种，或是 BL 的漫画，为什么这么多人在看啊
0: ？我跟你说，这不是现在才在看的事情，这个是一直有这个。呃，该说风潮吗？或者说一直有这个族群
1: ？有啊，但问题是这两年族群特大哎、欸。
0: 这两年不是特大，这两年是出版市场终于注意到他们了、哦。他们开始会挖掘这样子的作品去做出版。而且我且我是这样子想。而
1: 且这个现象还不只是说日本或者台湾，美国更夯哎
0: 、欸。对，而且你看他们很多其实都是从影视作品。应该是说，他是先用小说改编成影视作品，大红特红、嗯，所以书又开始卖起来，所以表示这样的族群一直都在，而且是逐渐扩大
1: 。
0: 嗯，然后由出版市场去，呃，应该说趁胜追击去补上一步，可以。抓一波这这种购买风潮、嗯嗯
1: ，可能有听众不大懂事、啊，什么是 LGBT 啊？它就是多元性别，所以呢，男生爱男生，男女生爱女生，或者是男生爱上一个他也喜欢男生也喜欢女生，这样这样的一个性别多元的这样的一个内容哦。所以这个世界就是这样子，就这么多好玩的事情哦。在透过阅读，你可以窥看出我们整个世界的变化。好，讲到世界变化呢，最后呢，要跟苏一星来聊的是。诚品书店真的很认真，他们居然做了2022的热议的焦点，然后从这些热门的新闻的关键字上啊，他们就推演出推荐的书单。你们根本就是要透过这个热议焦点，然后卖书
0: 。哎、欸，但我觉得热议焦点压力好大
1: 哦。你你要聊哪一个热议焦点啊
0: ？大家想到呃。二零二二的关键字，之前有看新闻媒体说，好像是“战”这个字。对，所以今年有非常多乌二战争出版的相关作品。Uh -huh、但我觉得，与其去看乌二战争，嗯，就是与其去看乌克兰跟俄罗斯的历史，或者是他们的呃政治局势之类的，我觉得反而是大家可以回过头去看战争到底是什
1: 么。哦，包括我们自己说，如果发生战争的时候
0: ，对啊，因为。那个国家是那个国家的样子、嗯，每一个国家在相处起来，跟他们的呃执政者更换之后，所形成的局势一定都是不一样的。所以我觉得可以反而去想的是，到底是什怎什么是战争？为什么会有人想要透过战争嗯去促使一些事情的发生、嗯，或者是去阻止一些国际样貌的变化？嗯
1: ，但是陈品做出来，他就分了俄罗斯跟乌克兰嘛。然后我看到一本书，我感到兴趣，叫《巨人的神话：俄罗斯艺术导览》。哎，现在可以国界打开了，这本书也要买啊、哦！如果你要去俄罗斯的话。但是在2022热议焦点当中啊，我比较熟悉啦，我比较关心的是那个日币贬值
0: 。哎<笑>，这几天是不是又涨了
1: ？对，现在开始涨了，所以呢。<笑>要买日币的赶快买啊、哦！因为的确一月份之后呢，日本首相就决定要处理那个日币贬值的问题啊，所以二零二三年的日币确定它是会往上扬的啊、哦。所以好
0: 啦，如果日币上涨的话，日本人才有可能出国啊。其实台湾现在还是很缺日本观光客對、啊。
1: 对，所以像是我们现在大量跑到日本玩，也真的就是因为它日币贬嘛。可是对于像这样的一个经济的状况或金融经济啊这些等等的，诚品书店呢还是帮大家做了一些的整理跟相关的书籍，比如说像是行为经济学啊，这个就是一个很有趣的可以阅读的书，然后寻找黑天鹅啊，也是一本非常热门的书、啊、我觉得
0: 可以透过这些比较简单的书，嗯、让不管是你对金融市场，或是你有没有在投资，或是对。世界局势有没有概念？通、嗯、过这些书，你可以比较了解说到底为什么会贬值
1: 。对呀、啊，就是各国货币的战争。然后
0: 为什么就是有一些东西开始涨价？<笑>它其实就是经济啊。但你如果没有在大学修过、呃、普通经济学、啊，或者是甚至。经济学这三个字，对在你的人生根本从来没出现过的话、嗯嗯，我觉得现在刚好是一个可以好好研究或者是好好阅读一下的类别，因为现在我们就是活在这样的时代
1: 。对啊，当战争发生的时候，货币这个问题啊，的确是一个很重要的事情了、啊。那在诚品书店的2022的热议焦点呢、啊，它就走了几个、啊、无二的战争、全球的通膨。日币的贬值、美元升息跟货币的战争，第四个是元宇宙、半导体大战啊，这也是像是 NFT 也是其中的一个焦点。那第五个是逝者如斯啊，比如像是安倍晋三啦、啊，或者是啊，我比较难过的是桑贝桑贝画家的离开。啊、包括英国女王这些等等的哦，这些都有书籍可以看。然后第六个是追剧的风潮，第七个是名人的话题，第八个就是柬埔寨、伯依特区跟海外求职的陷阱。你自己想要谈哪一个？最后
0: ，最后我们来聊一下追剧风潮、欸，我们两个<笑>
1: <笑>有共同目标，
0: 要轻松一点吗
1: ？对啊，这真的是一个很好玩的事情哎
0: 、啊，因为台剧最近。呃，也不能说最近、uh -huh. 台剧这四五年来是逐渐的观看人数跟话题创造其实是都做的蛮好的
1: 。对呀、啊，比如说像是《华灯初上》啊，或者是《熟女养成记》啊。然后
0: 我看到《想见你》要改成电影了，在台剧的这一块，它会出版一些剧本，不管是剧本书或者是写真书， uh -huh. 其实一直都是有稳定销量的。
1: 但我刚刚不是讲那 L G P T 吗？在追剧的这个风潮上、欸，相关的书籍也有哎、欸，好厉害哟！他<笑>、哎、就什么钱
0: 都要捞啦。对
1: 啊，就是你知道的很多的那种腐剧啊、腐女所爱的这些戏剧啊，他们都会出写真书，会出小说，那都是后设的耶。就是我编剧写完了、拍完了之后，才把它再把它弄成小说体，然后出版给大家，然后再加上。一些写真照片啊，就可以让大家去购买了
0: 。哎、欸，我其实觉得剧本是一个读起来蛮有趣的东西，因为虽然他现在出的剧本书都、就是你已经看过剧了之后，他才改成剧本。但我可能我看日剧比较多，我觉得日剧有一些对白，它是非常适合变成文字阅读的。是，所以我觉得剧本书其实是一个大家也可以尝试的方向
1: 。嗯。所以在今年，如果大家呃想想你的书柜，或是你也太久没去逛书店，或是你也想要从在整个的书的市场来观察、啊、台湾的现象的话，社会现象的话，欢迎大家能够上诚品书店的诚品年度阅读报告，让大家能够知道说，哎，原来哪些是畅销书，哪些是畅销的作家，然后从这些你开始去想，那你去找，或者是去发现。你有兴趣的书，那成品书店呢，就帮大家做这么大的整理，其实可以花很长的时间，好好来看一看，好好来分享。因为光是 Top Ten 啊，或者是你在寻找哪一些你已经没有遇到的书啊，包括他们说，呃，他们会帮大家分，比如新手父母啊，会喜欢什么书；学生族群会阅读哪一些书；社会新鲜人又到底会喜欢哪一些书，然后再用年龄的部分来跟大家分享。那这些都是在新年的时候，不管是买书给自己，或是送书给朋友的话，很重要的参考。今天非常谢谢诚品书店花林圆白店的店长苏一兴，和大家来分享诚品书店的年度阅读报告。谢谢一兴，
0: 谢谢。